0: Eu quero que vocês deixem aberto sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Aleluia. Lucas 18, a partir do versículo 18. Quem abriu, por favor, diz amém para mim. Aleluia. Vamos lá então. Certo homem, de destaque perguntou a Jesus bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? aqui o homem de destaque é um homem rico em outros textos acerta o homem rico ou um jovem rico ele disse, bom mestre que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu porque você me chama de bom? ninguém é bom, a não ser um que é Deus você conhece os mandamentos? não não cometa adultério, não mate, não furte ou não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isto, Jesus lhe disse, uma coisa lhe falta. Eu quero parar um pouquinho aqui antes de terminar essa leitura. Esse jovem, ele a Bíblia fala que ele era um jovem e que ele era rico, ele já provavelmente ouviu falar sobre Jesus e ouviu falar das grandes coisas que ele fez, sabia que ele carregava nele a vida eterna e ele perguntou o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ele não está falando de qualquer vida, ele está falando da vida eterna, então Jesus deu aqui algumas, falou algumas coisas iniciais com ele, disse sobre os mandamentos, é interessante que ele começa a falar isso, olha, porque nós sabemos que os mandamentos por si só, eles não conseguem levar a pessoa à vida eterna, a Bíblia fala que aquela aliança, não vou entrar em detalhe agora, porque a mensagem é outra, eu preciso chegar nela, mas os mandamentos não conseguiam cumprir, quem era um, uma, alguém que não havia nascido de novo, não conseguia cumprir uma lei divina, mas Jesus falou sobre o mandamento e ele disse quais eram alguns deles citados aqui, ele disse para os jovens, ou para o jovem, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, na maior parte da fala aqui, isso tem a ver com fidelidade, eu quero falar com você uma coisa, hoje que tem a ver com fidelidade. Na verdade, fidelidade é um ponto crucial e importante no reino de Deus. Ou seja, ninguém que esteja disposto a ser fiel, é convidado a participar do seu reino. Você entende? Deus não chama ninguém e não convida ninguém que não deseja ser fiel a participar do seu reino. Ele nunca convidou ninguém com a intenção de vir a ele, sem que tivesse a intenção e o coração fiel essa é o que ele fala, quando ele chama você para vir a ele, ele diz que você deve tê-lo como senhor, abandonar tudo quanto você tem, deixar tudo quanto você tem, e vir a ele e segui-lo, ter ele como seu senhor, então você não vai ouvir outro, mas a ele, ele pede fidelidade total, então não pode, ele não convida ninguém que não tenha essa intenção, fidelidade do reino de Deus é é um, um item essencial, sem ela você não pode andar com ele, amém irmãos? agora eu quero que você entenda aqui, então ele falou coisas aqui que tem a ver com fidelidade, ele falou por exemplo, não comete, não comete adultério, está falando sobre um jovem que eventualmente pode estar sem ser casado, e com alguém casado, em manter fidelidade no seu, no seu trabalho, na sua, no seu relacionamento conjugal, na sua vida pessoal, em não cometer adultério, em não não cometer traição, você entende? Ele vai falando sobre aspectos de fidelidade, porque um casamento precisa de fidelidade para continuar acontecendo, amém irmãos? Então ele vai falando sobre coisas ou aspectos que envolvem a fidelidade, depois ele fala sobre não matar e não furtar e não dar falsos testemunhos, aqui tem a ver com a fidelidade com a palavra dele, a fidelidade com aquilo que Deus diz que deve ser feito, a fidelidade com a própria integridade, com aquilo que sabemos que não devemos fazer, porque a Bíblia diz que não devemos fazer, não matar, não roubar, e nem compactuar com quem rouba, não dar falso testemunho, é mentira, você entende? não tem a ver com fidelidade aí, a ele, e depois honrar pai, e mãe fidelidade ao pai fidelidade à mãe ou seja, falar a verdade, ser sempre honesto sincero e verdadeiro quando o jovem disse que fazia isto, ele disse, eu cumpro essas, essas coisas, desde a minha juventude eu faço isto então Jesus vem e diz o seguinte ouvindo isso Jesus lhe disse uma coisa te falta vem de tudo que você tem Dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Sabe, meu querido, o o jovem quando ouviu essas palavras ficou muito triste. Sabe por quê? Porque isto, o que Jesus falou para ele, a resposta de Jesus, foi uma resposta que não queria ouvir, porque ele gostaria muito. Eu quero que você se lembre daquilo que ele havia perguntado antes. O que é que eu posso fazer para herdar ou para ganhar a vida eterna? Então a resposta de Jesus para ele foi essa. Vende tudo quanto você tem, dá aos pobres, vem e me siga. É lógico que Jesus não está falando aqui com o jovem, ou que todo o rico, ou pessoa que tem dinheiro, tem que se fazer do dinheiro para herdar a vida eterna. Você não pode comprar a vida eterna mas ele estava dizendo um aspecto importante aqui, ele estava falando que ele queria seguir a Jesus, ou queria, ele queria a vida eterna, a vida eterna passa por seguir a Jesus, então ele disse, você deve me seguir, e para que você siga, essas são as condições, veja aqui, as condições para segui é que foi exposta ali, se você quiser me seguir, então veja tudo como você tem, Deus aos pobres você vai receber um tesouro no céu, vem e E, e, siga-me, ter a vida eterna é seguir Jesus, é dar a vida eterna, e segui-lo não é andar em um caminho atrás, é ouvi-lo e reproduzir aquilo que você ouve, aplicando na sua vida, ele está falando sobre aspectos de fidelidade, aquele jovem, ele tinha algo na sua vida, um padrão de vida, da vida natural, ao qual ele se agarrou, ele não largava aquilo por absolutamente nada, ele não estava disposto a largar aquilo, nem que fosse para herdar a vida eterna, você entende? Então ele permaneceu com aquilo e abraçou aquilo, hoje muita gente, aqui está falando daquele, daquele caso, nós sabemos que haviam outras pessoas ricas naquela época, que Jesus não pediu isso, porque elas não tinham isso no coração, e já estavam seguindo ele, mas o que pode fazer com que uma pessoa não siga Jesus? Eu me lembro de uma, de uma... Porque há pessoas que estão ligadas, que não seguem Jesus por causa do trabalho, por causa de alguém, por causa do marido, por causa da esposa, por causa de qualquer coisa, por causa dos amigos. Muitas pessoas não querem seguir por causa disso. Eu me lembro de uma, de uma história contada por Arheid que um alemão evangelista que já está com o Senhor, que disse sobre uma menina, que um dia ele estava pregando em uma igreja, e quando estava pregando lá, ele já tinha terminado o culto, a mensagem já tinha sido dada, o apelo tinha sido feito, pessoas já tinham ido ido a Jesus, ele estava conversando com alguém, no término do culto, e o Senhor falou com ele, ele não havia visto aquela menina, mas o Espírito Santo falou com ele, falou, atrás de você tem uma menina, fale com ela, ele virou, e de fato ela estava lá, uma jovem, e ele começou a falar com ela, e, e perguntou depois para ela se ela não queria receber Jesus na vida dela, se ela tinha recebido, e se ela não queria receber, ela disse que, que ela não podia, falou, como assim você não pode? Você não posso porque o meu namorado não quer Jesus, então a, ele respondeu responde para ela, então você tem um namorado errado, você deve deixá-lo, e você deve se apegar a Jesus, e recebê-lo como seu senhor, senhor da sua vida, ela disse não, 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 e foi saindo, e quando ela foi embora, na passagem do dia, logo pela mãe, no dia seguinte, vem uma, uma mulher de sua igreja, rápido, bate nas porta, na, na, na porta dele, assustada, e disse, você se lembra daquela menina com quem você falou ontem, à noite, e disse, me lembro, ela morreu hoje, em um acidente de morte junto com o namorado, ele então caiu no chão, triste, e, e perguntando ao Senhor, Senhor eu fiz tudo o que deveria, eu falei o que deveria falar para ela, e Deus o consolou dizendo, sim você fez o que deveria ser feito, aquela menina por causa de alguém, não quis a vida eterna, não quis Jesus, não quis aquilo, muitas pessoas hoje não entendem, que alguma coisa pode ser um empecilho para ela, porque elas pensam que estão perdendo coisas, ou deixando coisas quando estão com ele, e fidelidade é uma coisa da qual o céu não abre mão, porque nós cantamos aqui, Deus é fiel a nós, Ele é fiel a nós, Ele é fiel àquele que é fiel à palavra dEle, aquele que cumpre aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele é fiel, segundo Abraão, para cumprir tudo aquilo que prometeu, Ele vai continuar fazendo, aonde há a fidelidade, a palavra de Deus, porque estão andando com Ele, vai ter o que Ele disse que, que derramaria sobre ela. A palavra dEle vai se cumprir em qualquer área da vida. Não importa quais sejam as circunstâncias ou quais sejam os problemas que ela enfrente. Porque ela é fiel. O que ela anda é fidelidade ao Senhor. Porque o seu coração é dEle de fato. Nós cantamos aqui. Eu coloco as minhas mãos levantadas porque o Senhor deu tudo a mim o Senhor deu tudo a mim, ele não deu 50% de nada, ele deu tudo, ele se entregou completamente, ele veio, Jesus era, era o Filho de Deus, que veio para nos dar o seu reino, nos dar o seu reino, algumas pessoas não têm consciência do que é isso, mas ele veio para dar o seu reino, e esse jovem quando ouviu as palavras, ele, porque ele estava apegado a alguma coisa, não por ser fiel a Deus, aqui o que ele está falando, não é sobre dinheiro, ou sobre coisas, é sobre fidelidade, alguém que vem a ele, mas diz, eu não posso liberar isto de fato não veio a ele, alguém que pode fazer alguma coisa que não é correta, ou colocar a sua segurança, é o caso daquele jovem, ele era muito rico, ele era riquíssimo, segundo a Bíblia, então porque ele era muito rico, colocava na riqueza a sua segurança, ele não queria trocar aquela segurança por Jesus, ou pelo reino, Jesus nunca disse que ele passaria fome, ou teria qualquer tipo de dificuldade, mas isso é aquilo que ele deveria fazer para que ele pudesse receber de fato daquilo que ele queria o reino eterno ou a vida eterna quando andasse com Jesus aqui há na Bíblia alguns relatos de situações interessantes uma delas é quando José a história de José e seus irmãos José é vendido pelos seus irmãos acho que todos conhecem aqui uma história na Bíblia que José filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, porque tinham inveja dele, queriam matá-lo, mas não mataram, depois venderam, e ele foi escravo, se tornou escravo, mas ele tinha uma promessa, ele tinha sonhos com Deus, ele era apegado a Deus, de alguma forma, entre os irmãos, era aquele que tinha um relacionamento mais íntimo com o Senhor, então ele era fiel a Deus, ele tinha o seu coração guardado, ele era um jovenzinho, eu quero que você repare nisso, porque os dois eram jovens, aquele também era um jovem, esse também era um jovem, ele era filho de um patriarca, e ele estava lá ligado com esse patriarca, ele tinha algum tipo de relacionamento com Deus ali, eu vou dizer o que ele tinha porque quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ainda jovem e separado do seu pai, separado da sua família, ele foi jogado num buraco antes, ficou lá até eles aguardarem, saber o que iriam fazer, e depois então lançaram ele para um, 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 um homem, uma, uma carruagem que, que vinha com os cravos, né? e venderam para ele, para que ele pudesse ser levado, e esse jovenzinho, você imagina, ele era um jovem, ele poderia ter muitas coisas na cabeça, e depois disso, ele poderia não só ter se apartado da sua família, mas de Deus também, ele era um jovem, tinha muitas coisas para pensar, muitas coisas para avaliar, depois que havia sido feito com ele, sem ele ter feito absolutamente nada, mas quando ele chegou e foi vendido por um... um, por um egípcio chamado Potifar, e ali você sabe que ele era pegado a Deus, ali você sabe que ele era fiel a Deus, porque ali ele passou por algumas situações e uma delas foi que ele foi eh, tentado ali, ele estava ele cuidando do dinheiro, das coisas do seu Senhor, ele começou a cuidar de, de uma coisa aqui, uma coisa ali, e ele começou a fazer o seu Senhor lá, o Potifar, prosperar, então ele colocou José como o, o Senhor de todas as coisas dele, menos obviamente da esposa dele, mas do resto ele tomava conta, ele administrava, e esse Potifar tinha uma confiança plena em José, porque ele era fiel a Deus, a Bíblia fala que Deus era com ele, Deus era com ele pelo fato de ele ser fiel a ele. E quando houve uma situação ali, porque ele era um jovem, ele era um jovem bonito, então a esposa de Potifar começou a olhar para ele com outros olhos, então tentou seduzi-lo algumas vezes, mas ela não conseguiu, e uma dessas vezes ele fugiu, e ela segurou a sua capa, e depois mentiu sobre que ele era a pessoa que tinha tentado contra ela, mas ele não fez, ele falou, pecaria eu contra, falou para ela isso, pecaria eu contra o Potifar, e contra o meu Deus? Ele disse, não farei isso, então por causa disso, ele foi levado à prisão, e passou ali, se não me engano 12 anos, ou foi 12 anos no período completo, passou um bom pedaço naquele lugar, mesmo lá houve o favor de Deus sobre a vida dele e ele por mais que fosse um preso ele estava ali como o líder de toda a carceragem porque a Bíblia fala que Deus era com ele você entende? não importa a situação em que você passa quando você é fiel ao Senhor Deus é com você Ele está com você, a situação pode parecer ruim, mas Deus está com você te coloca numa situação boa, mesmo naquela então haviam duas pessoas presas naquele lugar, uma era um padeiro e uma outra era o o copeiro José teve dois sonhos revelou os dois dois sonhos um morreu, ele falou que ia morrer e o outro ia ser restaurado e foi, depois de um tempo ele foi chamado foi lembrado Deus fez com que ele fosse lembrado pelo copeiro que logo o colocou diante do faraó e nós conhecemos toda a história ele mudou a história do Egito ele não mudou só do Egito porque ele era um sábio, ele não aprendeu nada com ninguém, ele foi jovenzinho e levado para aquela prisão, passou anos dentro numa de prisão, na prisão você não consegue ter sabedoria de nenhum preso, ele recebeu informação do alto, ele sabia que a fidelidade dele ao Senhor, daria sabedoria para ele lidar com as coisas, e tudo que ele recebeu e o fez prosperar, estava ligado com revelações e sonhos, e depois a administração foi sabedoria de Deus, para que ele administrasse aquilo, homem nenhum pôde levá-lo àquele, àquela situação, Deus o levou àquela situação, ele passou por situações que aparentemente seriam ruins, e que algumas pessoas talvez murmurassem, ou começassem a armar alguns esquemas para poderem eh, se dar bem, que não eram corretos, porque final de contas eles não eram culpados daquilo, ele não fez isso, ele preferiu ser preso, o que foi, ou o que queriam fazer, mesmo se não fossem verdade, verdades, mesmo que dissesse que ele cometeu um crime que não cometeu, mas ele mesmo assim permaneceu fiel a Deus, e por causa da sua fidelidade, ele foi levado por Deus aonde queria. E nós conhecemos a história do Egito. Deus está falando com cada um aqui, que ele exige, obviamente cada pessoa que venha para ele, um relacionamento, de fidelidade fidelidade sem isso você não pode segui-lo é o que ele falou para o jovem, ele não disse para o jovem ela venha assim mesmo, no caminho você resolve se vai fazer isso ou não não, ele disse ok, então não pode ser feito esta é a resposta de todos aqueles que tentam vir sem entregar a sua fidelidade E quando dizemos que entregamos, mas não entregamos, não vale nada, porque não estamos seguindo Ele. Você entende seguir a Cristo, é ouvir o que Ele fala, viver como como Ele vive, nos mover na fé, na integridade, no amor e na palavra dEle. E não de uma outra forma. Pedro, quando teve aquela pescaria, eu falei sobre isso alguns dias, ele pescou, fez aquela pescaria generosa, foi a maior, acho que ele não teve nada nem parecido de longe, não é, daquela pescaria, a ponto dele se jogar no chão e, e reconhecer o Senhor é, como o Senhor e ele como um, um pecador miserável, ele se jogou no chão, eu sou um pecador, face de mim, porque ele nunca viu nada tão maravilhoso como aquilo, e depois ele era pescador, ele tinha como profissão pescar, e nunca fez uma pescaria como aquela, Jesus não era pescador, ele era carpinteiro, ele não entendia nada sobre pescar, pelo menos ele não entendia nada sobre pescar como um profissional de pesca, porque ele era carpinteiro, você entende, nunca trabalhou como isso, para saber em que ponto da água deveria jogar a rede, mas estávamos ensinando que debaixo do poder do Espírito Santo, nós sabemos aonde jogar as redes, sabemos aonde fazer as coisas que o Senhor quer que façamos, e sabemos aonde encontrar as bênçãos, aonde ir ao lugar onde estão caindo elas sobre nossas vidas, e quando ele falou isso para Pedro, e Pedro então fez uma, uma ótima pescaria, talvez algumas pessoas, não conhecendo bem Jesus, porque ele ainda estava trabalhando Jesus, ele estava conhecendo quem ele era, ele não era o Jesus que depois iria ainda segui-lo, ele recebeu o convite naquela naquela situação, naquela oportunidade, foi depois da pesca, ele poderia ter falado para Jesus assim, Jesus olha, eu sei, e o Senhor é o Senhor, mas olha, eu estou precisando de um sócio aqui, eu estou vendo que o Senhor tem, a gente pode ganhar dinheiro, e ó, o seu ministério vai crescer, ele fala, não é falar para Jesus, Jesus não era o Jesus que você conhece, ele não conhecia Jesus como veio a conhecer depois, aquela foi uma das suas primeiras, seus primeiros encontros com ele, mas quando Jesus chamou, vem e me segue, você vai ser pescador de outra coisa, ele deixou tudo aquilo, e foi segui-lo, amém irmãos? Ele não não continuou lá, falou, Senhor, eu, depois dessa pesca aqui, eu vi que o negócio pode ser mais educativo para mim. Deixou tudo e foi segui-lo. Numa das ocasiões, quando perguntado, porque Jesus depois conversou com os discípulos sobre essa questão, desse desse jovem rico, e ele falou, Senhor, nós deixamos tudo, pelo Senhor. Ele falou, não há quem tenha deixado tudo por, por mim... E não receba cem vezes mais, nisso, 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 ele foi só dizer no que era, sabe queridos, a palavra de Deus nos ensina, que o caminho, da onde você vai ter resultados com Deus, o caminho da onde você vai experimentar milagres, o caminho da onde você vai experimentar toda a situação, é o caminho de fidelidade, fidelidade em todas as áreas, amém irmãos? quem é fiel a Deus, é fiel à sua esposa, quem é fiel a Deus, é fiel aos seus pais Quem é fiel a Deus, é fiel no seu trabalho, em fazer segundo o que Deus diz Quem é fiel a Deus, é fiel em qualquer lugar Ele reproduz a palavra de Deus em qualquer lugar da sua vida E Como, como José E mesmo que apareçam situações que sejam injustas, mentirosas Porque o diabo está aí para levantar isso mesmo e vai fazer Mesmo que apareçam, a nossa fidelidade não nos deixa agir diferente. Você entende? Preferimos sofrer algum dano, preferimos perder coisas, entregamos, não tem problema, mas estamos na mão daquele que tem o controle de todas as coisas, meu irmão. Você entende? Ele tem o controle, não somos nós que temos. Quando parece que alguma coisa está dando errado, porque estamos sendo fiéis a ele. Não está dando errado não, meu querido. Parecia para José... Pareciam para outros também, mas não estava dando errado. Ele estava sendo fiel. Os seus olhos não precisam ver o resultado que a fidelidade de Deus ou a fidelidade a Ele vai trazer. É impossível alguém pensar que pode viver para si mesmo e ser alguém que vai receber da fidelidade divina. Isso não vai acontecer. Ele chama você para um compromisso do qual ele entrega tudo e você também entrega tudo, ele entregou tudo, ele fez exatamente isso, ele pede a mesma coisa, então o que ele estava dando não era um preço, era uma condição, que para muitas pessoas pode ser um preço, porque ela pode estar agarrada em alguma coisa, presa em alguma coisa, negando aquilo que de fato ela deveria abrir mão, para recebê-lo, para estar com ele, Alguém pode contar uma mentira em algum trabalho Porque se contar uma mentira, ela vai ganhar algum tipo de benefício Mas se ela for fiel a Deus, ela não conta a mentira e não ganha o benefício Você entende? Se alguém estiver em algum lugar e por causa de uma atitude ou um comportamento errado Ela vai ter algum benefício Mas se ela for fiel a Deus, ela desconsidera esse benefício E não é para mim Se depende de uma mentira, não é para mim Se depende de uma ação errada, não é para mim Porque a minha fidelidade não me deixa fazer isto Você entende? Pecaria eu contra o meu Deus? Pecaria eu contra Ele? Não Então a nossa fidelidade Vem em primeiro lugar Este é o padrão De quem está seguindo a Cristo Quem está andando no seu caminho Seguindo de fato Ele Há um salmo Escrito por Davi Salmo bem comum para a gente, bem conhecido também Salmo 23 Pessoas gostam de citá-lo Esse Salmo Caso você não saiba Ele foi escrito no final da vida de Davi ou na sua velhice Não no finalzinho, mas na sua velhice O Salmo 23 diz o seguinte O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagens Me faz repousar E me conduz A águas tranquilas restala me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi não estava falando aqui de um dia, Davi estava falando de uma jornada da vida, ele agora estava no final da sua vida, mas estava falando que ele sabia que o Senhor o tem levado por pastos verdejantes, tem dado a ele uma boa água para beber, e tem sustentado ele durante todo o tempo da sua vida, e ele diz que nada, de nada ele teve falta, e de nada, o original diz, de nada tenho falta, ele não está falando de alguma coisa que de vez em quando acontece, e ele falou, ainda que eu ande por vales de sombra e morte, não temerei nada, porque o Senhor está comigo ali, Então ele sabia que, ainda que houvesse problemas, ainda que houvessem situações difíceis, ainda que houvessem situações em que o controle humano não consegue resolver, ele diz, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe, meu irmão, nós sabemos que a fidelidade que temos ao Senhor, garante que os problemas nunca serão páreo para eles. Nunca serão páreo para o Senhor. Fidelidade ao Senhor garante que o meu coração e a minha vida está ligada com Deus, e por causa disto situação nenhuma pode me atingir. Quando você lê o Salmo 91, está falando sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? que ele está falando? Sou eu. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo dirá do Senhor e depois ele começa a dizer que o Senhor vai guardá-lo, mil cairão de um lado, dez mil do outro, mas ele não será atingido, ele está dizendo que o seu comportamento, de fidelidade ao Senhor, vai fazer com aquilo que você vive, ou a vida que você vive em Deus, ainda que esteja passando por momentos difíceis, ainda que esteja passando por situações ruins, você não vai ver a situação ruim se, Concretizando, mas a bondade do Senhor, a sua graça, o seu favor, a sua palavra se manifestando. Davi dizia assim: A, a, a sua alma, por que você está abatida, minha alma? Ele estava falando, porque dentro dele estava a, às vezes querendo se preocupar. Então ele foi lá e se aquietou. Poeticamente ele diz: Por que você está abatida, minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e o meu rei, amém irmãos? porque você está tentando se preocupar? ele diz, porque ele estava falando consigo mesmo, porque eu estou querendo me preocupar? e não preciso porque ele é o meu senhor eu espero nele e eu ainda vou louvá-lo por essa situação, porque ela vai ser revertida você entende? mas é de qualquer pessoa não é uma promessa feita de forma geral, mas aqueles que mantêm fidelidade, porque se não há fidelidade, há uma falta, há um pecado envolvido, sempre que deixamos ser fiel a Deus, que cometemos alguma coisa, que não deveria ter cometido, e não podemos esperar bênção, se não o resultado do que fizemos, amém irmãos? então se eu mentir, não devo esperar uma recompensa pela mentira, E se eu estou estou passando problemas, porque criei os problemas, eu não devo esperar a recompensa por isso. Mas se eu não os criei, se eu sou fiel a Deus, e não estou fazendo isso, nem estou compactuando com isso, eu devo esperar a graça e o poder do Senhor na minha vida, o favor dele me seguindo, me alcançando e abençoando a minha vida todos os dias. Porque a Bíblia fala que a fidelidade do Senhor não é alguma coisa que podemos negociar. Estão aqui, meus queridos. Você não pode negociar isso. Ele chama você, e a, e a, a proposta que é feita para cada um de nós é para salvar a nossa vida. Quando ele nos manda fazer alguma coisa, como foi naquele jovem, nós sabemos que tem, que tem uma outra história de um outro rico. Jesus contou a história de um rico, chamado, de um rico e de um pobre chamado Lázaro. Que o rico também vê uma vida longe de Deus, longe da palavra de Deus. Não queria se comprometer com as coisas segundo a palavra. E quando ele morreu, a Bíblia fala que ele foi para o inferno. E o, e o mendigo também morreu e foi para um lugar, que naquela época era chamada, não sei o nome que possa dar aquele, aquele lugar, mas é, ele ficou junto com Abraão ali. Porque não era o céu, não podia ser, porque Jesus não tinha vindo ainda e abrido a porta mas é um lugar reservado para aqueles que haviam estado debaixo de uma aliança com ele, e aquele rico não ouviu os profetas da época, a lei de Moisés, as profecias que haviam naquela época, e a palavra daquela época, então ele preferiu não ouvir, não dar ouvido, e foi para aquele lugar, e depois ele pediu para que o... ele viu Lázaro, foi aberto a visão, havia um abismo entre os dois lugares, um lugar era um paraíso, outro lugar de sofrimento intenso, um fogo queimava o tempo todo, e ele ele viu Lázaro ali e e, e disse para Abraão, Abraão, deixe Lázaro vir aqui e e tocar na minha língua, molhar o seu dedo e tocar na minha língua, porque estou sofrendo nesse fogo, e Abraão disse, olha, não tem como, porque quem está aí não pode passar para cá e nem quem está aqui pode passar para aí. Não dá para ser feito. Pediu então para enviar alguém, para avisar os irmãos dele para que não fossem para lá. Ele falou, vocês não querem nos vivos, não querem nos mortos. Hoje, os vivos estão falando. Hoje a palavra está sendo pregada. Justamente para que não aconteça com as pessoas de hoje, o que aconteceu com aquele rico que não tinha mais como resolver a sua questão, estava definido, amém? Então o que Jesus faz por nós, quando Ele pede para deixarmos alguma coisa, é para nos livrar desse mundo, e daquilo que Ele quer nos fazer conosco, não é por causa dEle, mas é por nossa causa, quando Ele pede para que nós nos sigamos, é para que eu possa entender que o caminho dEle me salva, me livra do pecado, me livra do apego às coisas do mundo, que me levam à tentação, que é o combustível de Satanás, fidelidade a Deus, não é algo negociável, para servi-lo, essencial, amém, você não pode servi-lo do seu jeito, tem que servir do jeito dele, então ele não, ele não chama todo mundo, como não chamou aquele jovem, ele faz o, o, o simples apelo, Abandone tudo quanto você tem Negue Essas coisas todas Venha, renuncie Venha e me siga Alguém pode dizer Será que o preço é alto? Davi disse no salmo Aquele que o meu pastor Me faz repousar em pastos verdejantes E eu não tenho falta de absolutamente nada e Ele era um rei e nunca confiou na sua riqueza, mas no Senhor, na sua velhice comprovou-se isto, Deus nos tem chamado, para um relacionamento de compromisso verdadeiro, de fidelidade autêntica, não uma falsa fidelidade, mas uma fidelidade real, é como ele vai ser visto através de mim e de você, pela palavra dele, por pessoas fiéis, e ainda que os caminhos pareçam ser dolorosos, não são, temos que parar de pensar e quando um problema aparece dentro de nós uma situação ruim aparece dentro de nós que somos fiéis a Ele, que não fizemos nada de errado para que aquilo acontecesse que aquilo é um problema, não meu irmão isso com certeza vai ser uma grande porta se abrindo para um grande milagre alguma coisa que Deus vai fazer como foi com José, como foi com Pedro, como foi com outras pessoas, Ele vai continuar fazendo, Ele faz a sua obra no meio dos fiéis, Ele cumpre a sua palavra, meu irmão se você é fiel a alguma coisa, pode ser para você, Deus Deus sabe o que é ser fiel, Deus entende sua fidelidade e Ele é fiel, Ele nunca vai deixar de andar segundo aquilo que Ele diz, com aquele que obedece a sua palavra, não devemos esperar dele, o contrário, mas devemos esperar dele sim, quando somos fiéis, ouvimos, a nossa mente está protegida, guardada para não falar ou não pensar o que não devemos, não dá ao diabo nenhum combustível, mas estamos ligados com a palavra de Deus e andarmos nela, para que num dia mau ou em qualquer situação que apareça, não sejamos não fiquemos preocupados, olhando, o que que está acontecendo? Por que está vindo isso sobre mim? Eu não fiz nada para ver, para vir isto, eu não fiz nada para acontecer isso comigo, não, meu irmão, esqueça, fique tranquilo, Deus disse que se você está com Ele, não deve temer más notícias, ou qualquer coisa que apareça diante de você, porque Ele se responsabiliza com aquele que é dEle, e que anda segundo a sua palavra, amém, irmãos? que anda segundo a sua palavra, se vós tiverdes em mim, e minha palavra estiveres em vós, é o que ele está dizendo, vivendo, andando, sendo fiel a ele, não há por que ter medo, meu irmão, andamos com segurança em, em qualquer lugar, e estamos alegres ainda, ainda que seja um fogo, como nós vimos ali, Ananias, Azariz e Misael, andando no meio do fogo, situações adversas, eu sei que um plano de Deus, qualquer que seja, O plano de Deus para o homem, para a mulher, para um jovem, vai se cumprir se ele for fiel. Ninguém pode frustrar um plano divino. Ninguém pode frustrar um plano divino. Se há fidelidade, se seu amor é jogado ali e você está próximo dele, você vai crescer em fé você vai crescendo em conhecimento, vai crescendo em sabedoria, porque Ele vai acrescentando isso em você, a ideia de Deus é que você aprenda com Ele, coisas que Ele quer que você saiba, para melhorar a sua vida, melhorar o seu relacionamento, e te tornar maduro, com olhos de Deus, com uma visão celestial, amém amados? É o que Ele quer fazer, Eu, eu aprendi no meu coração, É como por exemplo estar aqui em cima Pregando Qual é a minha parte? De estar aqui em cima pregando Eu não tenho Eu não tenho capacidade de ter uma Uma palavra que possa atingir ninguém Eu não tenho a capacidade de Levar cura a ninguém Eu não tenho capacidade de fazer muitas coisas Coisas Sobrenaturais a ninguém A não ser Que eu esteja ligado com ele Qual é a minha parte? Eu tenho que buscá-lo Eu tenho que ler Me colocar à disposição dele Dizer, Senhor, essa é a minha parte Faz a tua Aí quando você vem aqui Eu fico tranquilo, porque eu sei que ele vai dar a mensagem dele Vai falar aquilo que ele quer falar Vai trazer o que ele quer trazer E vai alimentar as pessoas que só ele pode fazer Só ele pode alimentar Só ele conhece amém, a mesma coisa é na vida, nossa, você não pode fazer um grande milagre, não, você pode resolver um grande problema, um problema que é insolúvel humanamente falando, não, mas faça a tua parte, seja fiel a ele, fiel à palavra dele, fiel ao que ele diz, ainda que você vá preso, ainda que aconteça isto, ou aquela outra coisa, ainda que pareça que você está perdendo algum dinheiro, ainda que pareça que aquilo que você tanto queria, agora não vai ter mais, fique tranquilo, meu irmão, Deus não tira de você absolutamente nada, a Bíblia fala que Ele acrescenta cada vez mais, Ele é o Deus que acrescenta e que não tira, quem tira é outro, mas Ele acrescenta, Ele até manda você não se preocupar quando alguém vem roubar alguma coisa sua, Ninguém quiser levar a sua capa, dá também a túnica, essa pessoa que está roubando está com um problema, mas você não, tem mais túnicas para você, tem mais capas, tem muito mais coisas que você vai receber de mim do que essas, ele é pobre, você não, ele está roubando e vai continuar roubando, mas você vai ser provido por mim, e é uma provisão que ninguém pode tomar, amém irmãos?